0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Estoy ahora con los creadores de 1810, con José Sánchez y Pete Marquardt. Eh, dos hombres de negocios, en José en San Miguel de Allende, Pete en San Antonio, que se unen haciendo negocios de muebles y lámparas. Eh, ahorita vamos a tocar el detalle. Y un día deciden hacer el primer hotel 1810 en el centro de San Miguel. Eh, se vuelve un ícono de San Miguel de Allende por la recuperación que hicieron de la casona y eh, ahora recientemente, hace un par de meses, abrieron este nuevo 1810 que está en el parque, es como se le conoce en eh, San Miguel de Allende también. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Thank you very much, eh, Pete. Sure, eh, voy gracias. a hacer parte de la entrevista en español, parte en inglés, porque Pete no habla español, pero eh, voy a ir traduciendo. Y José, pues antes que nada, muchas gracias por eh, habernos recibido eh, esta eh, experiencia gastronómica que tuvieron eh, en 1810. Me gustaría saber el, el por qué eh, la creación de un hotel. Eh, ustedes son hombres de negocios. Ustedes hacen negocios hace muchos años. Tú fabricas muebles y, y, y lámparas y otros accesorios, tengo entendido, para diseño de casa. Y él los lleva a San Antonio y tiene un negocio muy importante de importación de muebles. Y, eh, hacen una unión que les va muy bien y deciden hacer un hotel. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta creación?
0: Antes que nada, muchas gracias a ti por tu presencia, por acompañarnos y bueno cómo empezó, tenemos hace 25 años nuestra relación de negocios eh, yo soy parte de una compañía que fabricamos muebles y exportamos y él se convirtió en uno de mis principales y al principio de los únicos clientes que teníamos él también tenía poco de iniciar su negocio y ahí empezó esa relación de cliente proveedor en su tiempo él tenía tiendas y también es mayorista entonces uh, siempre hemos trabajado él la parte creativa la parte de, de ejecución. Entonces él decía, oye, necesito estos muebles, diseñamos este concepto. Y así por muchos años eh, empezó a venir a San Miguel y el encanto de San Miguel, pues como cualquier gente, lo enganchó y decidió este, hacer su casa aquí en San Miguel. Cuando yo estaba terminando mi casa, a él le gustó el área y dijo, pues yo también, y finalmente somos hasta vecinos. Okay. Las casas están pegaditas, las casas se conectan. Y de ahí empezó una, una relación de negocios que se convirtió en una relación eh, de vecinos. Y ahora se convirtió en una relación de amistad. Y por último ahorita ya como socios en estos proyectos de los hoteles. ¿Cómo empezó? Con una, una idea muy como de un día de copa, ¿no? Oye, pues hay que hacer un hotel y empieza así como pues. Una sí, idea ¿verdad?
1: romántica, ¿no?
0: Muy, muy romántica. O como diría
1: Conchita Alonso, María Conchita Alonso, una noche de copas, una ¿No? noche loca.
0: <risas> así empezó la, la historia y por años, oye, vamos a ver este lugares y empezamos a hacer el scouting. Y un día se dio la oportunidad con el hotel del, del centro y arrancamos. Eh, obviamente pues, con la falta de la experiencia de lo que es el sector. Entonces, pero bueno, cuando arranqué los muebles también no tenía experiencia. Entonces, más bien es la parte que me gusta, ¿no? De, de pues lo nuevo y los retos.
1: O sea, tu familia no viene de la fabricación de muebles. ¿No? ¿Es algo que tú decidiste empezar aquí en San Miguel de Allende? Aquí en San Miguel de
0: Allende. La compañía se dedica a exportar. Ahí tengo, soy, soy parte de la sociedad. Tengo otro socio. Y se dedica a pura exportación.
1: Es una pequeña cadena que tienen ahora de hoteles de lujo, luxury hotel. Uh, this little chain you're you're uh, starting with, and are you pointing to grow as a, a bigger chain,
0: Pete? I'm always uh, dreaming ahead. You know, I'm, I can easily look 10, 20 years out into the future and see a lot of potential and opportunity. So I always say yes, but th this is the man. <laughs> Who helps make that all work and he keeps me grounded so we'll see mm -hmm. just sl slowly but surely we'll keep doing new things.
1: Hotelery is a really really good and hard business um, once you start you never you never ends. Eh, ya que que empezaste claro que hay que incorporar restaurants no ustedes tienen cuatro o cinco restaurants en la cadena eh, luego hay que incorporar bares hay que ir innovando, hay que tener cocina y buen control de la cocina, del personal. Eh, me decía que José, que es más fácil para él operar el hotel que operar los restaurantes. Eh, es más complicado, aun cuando el tamaño es eh, mínimo, una parte de... Eh, implica una atención especial toda la operación restaurantera.
0: Sí, es una, una aventura... Pues que ni yo me la esperaba Y como bien dices, una vez que arranca Ya nunca para, porque son los 365 días Del año, 24 horas Entonces es Es algo que te absorbe Pero yo creo que si, Con la pasión que puedas poner Se ve reflejado en los resultados
1: La paras cuando pasa un incauto y le vendes no
0: sí Pero yo creo que, que al día de hoy ha sido todo un, una, una nueva experiencia para mí en este segmento que, que, que desconocía completamente y eso pues es un gran reto que te mantiene esa adrenalina que te hace todos los días levantarte, que decía, oye, pues ahora hay que cambiar, hay que mover y finalmente yo creo que la vida es así, no la vida no, no deja de estar en movimiento
1: ¿Y cómo encuentran estas propiedades? Hablemos del primer 1810, esa propiedad era una casa antigua era... ¿Qué, ¿Qué había ahí?
0: Mira, era una casa ubicada en, el, está ubicada en el mero centro, pero no era una casa antigua. Su arquitectura era como de los años 60.
1: Uh -huh.
0: Y lo que ahorita está, nada que ver como estaba. Los arcos de cantera, todo eso se, se hizo.
1: Ah, ok, para simular como si fuera es una virreinal. Casa
0: exactamente, exactamente. Ahí es la parte, parte creativa de Pit que tiene, que tiene esa visión. ¿Cuántas habitaciones hay? 19 en esta propiedad y 14 en el otro. ¿Con
1: 19 haces negocio en la, en la operación hotelera?
0: Sí, sí, tienes unos servicios limitados.
1: Porque tienes 19 personas mínimo trabajando para 19 cuartos y no es que 38 personas para 19 cuartos.
0: La ventaja de tener ya en total en la ciudad 33 habitaciones, nos permite hacer un poquito de economía de escala. Claro. Concentramos aquí la, la lavandería, concentramos aquí las compras... La anexión de estas 19 habitaciones nos ayuda más para el manejo del modelo de negocios que estamos ejecutando.
1: Continúo platicando eh, con José Sánchez y con Pete eh, Mar Mark, Mark. Ward.
2: Yeah. you, perfecto. Yeah, did it
1: Thank you. Ellos son los creadores de 1810. Esta pequeña cadena de hoteles de lujo, la primera se abrió hace un par de años, hace dos o tres meses abrieron este nuevo, que es sobre una construcción antigua, una recuperación de un espacio que estaba perdido. Tienen el restaurante Trazo. Eh, ¿Cuáles son los, los cuatro, cinco restaurantes? Sí, no,
0: no, tenemos nada más dos restaurantes, que es Trazo y Tené. Y Tené. Y aquí mm. la panadería que se llama Dulce. La panadería. Dulce. Claro. Así, estos, en total son tres centros de consumo ah, Yo popular. pensé
1: que esto era un espacio diferente a Tene, ¿esto es Tene entonces? Esto es Tene, ah, exactamente, ah, okay.
0: que es la bar, todo, eso, todo lo mm. concentramos.
1: Este es buenísimo y la experiencia gastronómica con Irving Cano y con Carlos Gaitán fue estupenda, de muchas verdad. gracias, muchas gracias. Eh, muy interesante y qué bueno que van a seguir haciendo. Háblame un poco más de el proyecto hotelero de hacer aquí eh, estas suites, ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Quién fue el arquitecto? ¿Cómo fue que decidieron? No Es muy interesante porque las puertas de la entrada de tu cuarto son de vidrio. Entonces, tú ves tu cuarto desde afuera y abusado donde no cierres la cortina porque van a ver todo lo que hagas o no hagas, ¿no? Este, entonces, ahí hay que tener cuidado. El... eso me parece atrevido y original.
0: Trabajamos con un arquitecto que se llama Osvaldo Encinas, que es nuestro arquitecto, pero al final de cuentas es una... Unión de muchas ideas, aportaciones del arquitecto, obviamente de Pete, algunas mías, pero yo creo que la parte muy fuerte conceptual es, es le corresponde les corresponde a Pete.
1: It was a little risky to have the translucent doors at the entrance of each room, don't you think?
0: Yes, and we, um, that was a risk we took in our first property, because there was no windows otras windows o otras oportunidades de obtener la luz. Todo estaba hacia el corredor central. Y funcionó muy bien. Tenemos escritos y cartas y demás. Así que tuvimos problemas de privacidad.
1: ¿Con qué eh, operadoras de reservaciones están trabajando? Porque veo mucho extranjero.
0: O okay. sea, ¿cómo
1: hacen las reservaciones? ¿Cómo, eh, con... ¿Quiénes trabajan? ¿Cómo bueno. se anuncian?
0: Trabajamos con las principales, Otas, no sé si se puede decir los nombres, Expedia, Booking, todas esas compañías grandes, trabajamos con ellos. También nos hemos esforzado mucho por que nuestras ventas sean directas. Entonces nuestra página web eh, le hemos puesto mucho énfasis y nuestra venta directa, la parte principal es el cliente que nos visita, cómo, regresa, cómo hacemos para que regrese. Entonces uh -huh. nuestro objetivo es igualar las ventas con mayoristas, con ventas eh, directas y lo estamos, este, estamos en ese punto. Ahora el gran reto se convierte es cada cliente que llega aquí a través de una operadora, cómo lo hacemos que sea leal a nuestra compañía. Ese es nuestro trabajo. Entonces trabajamos con todos, con wedding planners, con, con quien quiera hacer negocio. nosotros estamos muy
1: y tienes aquí oportunidad de hacer bodas o eventos en el rooftop.
0: Ese es el plan que sigue, terminar el rooftop con las sombrillas, con el amueblamiento, entonces para poder hacer pequeños eventos en, en la terraza. Que sí, tiene. sí, porque
1: ahora está totalmente libre, tienes Oye. unos camastros así y la es. pequeña alberca.
0: Así es, así es. Así es. Nuestro plan próximos seis meses es terminar y, y dar esa opción para poder hacer eventos.
1: Eh, aquí. Muy bien. ¿Cuál es la página de ustedes para que el público pueda eh, conocer lo que están
0: haciendo? Sí, es www.casa1810.com
1: Muy bien. Pues, José, muchas gracias. Pete, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Mucha suerte. Eh, está padrísimo el proyecto de 1810. Me gusta mucho el proyecto. Creo que tendrás mucha suerte. Gracias. Mi amigo Guillermo Varela, director general del de Hotel Rosewood, con quien ya he platicado, eh, también está acompañándome a hacer este tour con Aurelie, eh, en Domino Fournier, ya huyó Tracy de Hoyos. Ah, se regresó a todo, me, ni modo, te dejaron solita con nosotros y contigo. Y con eh, Montserrat. Y Montserrat, Montserrat, cuéntales qué estás haciendo tú en Domino Fournier, ¿de dónde viene esta bodega que yo conocí cuando empezaba? Eh, estuve ahí el, con el dueño, era una bodega muy chica, eh, tenían unas cuantas hectáreas. Muy buen vino así allá, aunque no tenía más de seis años de viñedos en aquel claro. entonces. ¿Cómo está ahora la bodega y qué, y qué? cuéntanos de Dominio Fournier?
3: Claro, con mucho gusto, pues Eddie Guillermo, bienvenidos a la verdadera ribera del Duero. Dominio Fournier es una bodega que solamente cuenta con 50 hectáreas, entonces es una eh, producción de vino muy limitada, es el amor hacia los detalles vinos tintos, contemporáneos, modernos, 100% tempranillo, en esta ocasión están probando el Reserva, 18 meses en barrica de roble francés, y pues eh, nuestros premios han sido premiados como algunos de los mejores los tempranillos vinos del premios. mundo, exactamente, los vinos.
1: ¿Quién los ha premiado? ¿Quién ha calificado estos vinos?
3: Pues en es sí.
1: No, adelante, adelante.
3: En este caso, en el 2016, eh, ganó un oro en el concurso que hacen para la calificación de los mejores tempranillos del mundo.
1: Mira, qué bien. Y ahora, en este qué, ¿qué año es este?
3: Es un 2016, entonces podemos esperar pues mucha profundidad y, como les comento, un mínimo de 18 meses en barrica de roble francés, más eh, un aproximado de dos años en guarda en botella.
1: Si bien tiene bastante frutalidad y en aroma, ya tienes una eh, uva madura en aroma. En eh, boca tienes buena acidez, todavía tiene astringencia, percibe, es largo en, en boca.
3: Guillermo, a ti qué te parece? Es
4: espectacular.
1: Muy frutal,
0: súper frutal. Tiene un montón de cuerpo, ¿eh? Sí, taninos, ¿no? Mucho tanino.
3: Claro, Muchos vamos a tener aninos, efectivamente. Exactamente estas notas frutales de ciruelas, zarzamoras, frambuesas, un poco ya o sea, la mermelada, unos frutos computados con el toque de pimientas y vainilla.
1: ¿Cuánta producción tienen de esta bodega?
3: Pues son producciones limitadas, como tal no tenemos un número de botellas específico, lo que se busca es hacer todo con cuidado al detalle, todo de manera manual y sacar las mejores botellas año con año.
0: No, no es que tú pensabas, ahora por, por lo limitado que es el vino, bueno, la producción en sí, ¿son uvas uh, orgánicas?
3: Pues sí, justamente ya eh, con este cambio de González Díaz está haciendo la adaptación a viñedos orgánicos sustentables y pues te va a sorprender, pero la edad de plantación pues ya está entre los 30, 40, incluso para este reserva vamos a tener algunas plantas o vides entre 60 y 70 años, entonces es algo increíble, una concentración máxima.
1: Aureli, ¿tú qué piensas de todo lo que dijo? Ven, pásale el micrófono a Aurelí. Vamos a ver. Por ahí nada más observa, Aurelí. Mírala. No, no. Ya viste que para trabajar en Domec necesitas tener ojos bonitos. No, si no, no, no puedes trabajar en Domec. Es como el
4: Critical Path, ¿no?
5: No, yo cuando, cuando trajimos ese, bueno, un año, un año y medio de Minifornia en México y que probé por primera vez Domec, me enamoré pero más de la reserva, que luego probaremos el, el Crianza, que para, para mí el reserva es uno de los vinos tintos que más carácter tiene, más intensidad, más concentración, o sea, estoy totalmente de acuerdo con él. Cuando vas al viñedo, que tenemos la suerte de haber ido hace poquitos días, ¿entiendes? Todo eso, desde la etiqueta, ese nivel de detalle, la concentración, de dónde viene, porque cuando ves el viñedo, ves esas viñas tan este, viejas, sabes que si sí, tiene que ir este, muy hacia abajo, muy hacia el suelo, muy hacia abajo para obtener algo y por eso tenemos un vino tan intenso en color, tan negro, es tan opaco eh, y obviamente pues es un vino que yo para mí, yo yo yo, yo personalmente digo, solito es un poco difícil, eh, porque es una reserva, eh, los taninos son muy presentes, eh, tiene muy buenas ideas, es lo que a mí me encanta de este tipo de vino, de vinofornia, porque la fruta está a su tope, a su máximo, no la, la barrica sí claro que está presente, pero lo que más este, queremos es esta explosión este, de, la, de, la, de la fruta, entonces eh, es un estilo de Rivera un poco moderno porque es el respeto de la fruta eh, y la, la barrica viene a acompañar, ¿no? viene este, para que sea un vino de guardia, etcétera, pero realmente pues es, es ligera este, la, el, el, digamos que la penetración de la, de la madera, ¿no? entonces es un vino sumamente elegante. Eh, con esa acidez que yo me importa muchísimo los vinos tintos ¿no? que tengamos vinos con, con acidez Así que, y dónde
1: se consiguen ya estos vinos
5: lo tenemos este no podemos hacer comerciales pero bueno lo tenemos bueno en, bueno
1: te digo que digas dónde
5: no este ¿En el eh, restaurante
1: eh, Quilore. <risa>
5: exacto en equilore y para <risa> los eh, lo tenemos en muy pocos lugares, porque como lo dijo este, eh, Monse, eh, realmente es una producción como muy petite, ¿no? este muy, muy boutique y quisimos eh, realmente cuidar los lugares donde íbamos este, a tener eh, esos vinos. Entonces sí, estamos en algunos centros de consumo, hoy en día este, en muy pocos lugares del autoservicio y off o sea, en Costco lo podemos este, encontrar, eh, en Palacio, este, muy pocos este lugares. Eh, porque la función es muy pequeña y queremos estar en los mejores lugares y centros de consumo de México con, con él.
1: ¿Y la página de Dominio Fournier cuál es?
5: Eh, a ver, lo pueden encontrar también en nuestra tienda online que se llama shop.pedrodomec.com.
1: Muy bien, esa nota la vamos a cobrar. <risa> gracias, Monse. No, muchas gracias a usted. gracias. Tengo el gusto de estar aquí en San Miguel de Allende, en el Hotel Matilda, con mi buen amigo el chef Ricardo Sanz, con quien ya recorrí las calles de San Miguel, eh, lo llevé a conocer de noche San Miguel, y pues hemos hecho una buena amistad. Pero este chef es algo especial. Vino a cocinar al evento de Weekend Milesime, o Milesime Weekend. Pero eh, este famoso chef empezó con su primera hamburguesería. Para ustedes que empiezan el negocio, a los emprendedores, entrepreneurs, a los chavos, eh, oigan esta historia, porque él empieza con una hamburguesería que le va eh, le fue increíble. Se llamaba Hamburguesería Sin Estudio Griffith. La cerró a los cinco años, luego de eh, abrir una cervecería de tapas. Cuando yo les digo que Madrid eh, y España es un lugar para invertir y trabajar, y trabajar mucho, bueno, pues entonces te das cuenta que cuando tienes 35 años y entras al restaurante Tokyo Taro, o a otro de los restaurantes más importantes, y te flipas, como dicen allá en, en España, en la gastronomía japonesa, y abres tu propio proyecto, pues te conviertes en un chef reconocidísimo de estrellas y de muchos premios eh, Repsol y más. Y hoy, querido Ricardo, pues eh, un breve resumen de tu carrera. Espero eh, haber eh, dicho lo más posible y lo más completo. Sí, acabo de ganar
4: la 14 Champions, entonces pues estoy la muy contento. La 14 Champions,
1: sí, sí bueno, <risa> él me dijo lo que tú quieras de entrevista, sí, solo sí, después del fútbol. Qué partido. bueno que ganó el Real Madrid porque si sí, no... Estaría enfadado. Estaba... <risa> Exacto. Oye, ¿cómo te encuentras aquí en San Miguel? ¿Te gustó? Pues, la
4: verdad es que estoy muy contento y, y... Le agradezco a la organización de, de Milesime y a todos, eh, todos los patrocinadores haberme dado la posibilidad de venir a, a México, a DF y ahora a San Miguel de Allende que la verdad es que es un espectáculo de ciudad y, y bueno, yo como buen madrileño soy de todo el mundo y aquí me encuentro como en mi
1: casa. Y como decimos los mexicanos, Madrid es nuestra casa, o sea, si sí. sí hay una hermandad, si sí hay una amistad, si sí. sí hay un entendimiento. Ahora, yo no conozco muchos chefs españoles que se hayan enfocado en la cocina japonesa. Eh, de hecho, yo tenía unos amigos que cuando empezó el tema del sushi, me pedían que me decían, oye, pero ¿qué no es un sushi con serrano en lugar de con pescado? Y les decía, pues joder que no y decían ostras este, queremos un sushi con serrano con ibérico eh, y de repente se vuelve un boom la cocina oriental y tú eres uno de los de las banderas de las lanzas de la sí, cocina. sí yo es que
4: yo, yo es que enseguida nada más probar la cocina japonesa que es de la que me enamoré al primer segundo me di, ...me di cuenta que entroncaba perfectamente... ...con la filosofía española de las tapas... ...de los bocaditos pequeños... Te, te, ...acuérdate que, que los japoneses son los inventores... ...del menú largo y estrecho... ...que luego se hizo tan, tan famoso de, en Francia... ...y luego en el, en el País Vasco... ...y yo enseguida lo relacioné... Eh, a, a, fu, ...aprendí, fue un aprendizaje duro... ...porque un cocinero japonés... ...pasa de ser su amigo a su empleado... ...pues la cosa cambia mucho... Y bueno, ahí estuve y luego empecé a hacer mis, mis cosas, mi proyecto y bueno, muy contento. ¿no?
1: Ya tienes 22 años o más, un poquitín más, de haber abierto el primer restaurante japonés, ¿no?
4: Tú fíjate que, que soy un cocinero que estoy reconocido, o sea, premiado por el gobierno japonés. ...que hay pocos cocineros que estén premiados por un gobierno extranjero... ...por promover la cultura japonesa en el mundo... ...o sea que estoy, estoy muy contento con todo lo hecho... ...pero ya sabes que todo es una cuestión... ...mucho trabajo, lo ponemos todos... Eh, ...quizás talento y también mucha suerte... ...bueno, ahí estamos.
1: No, y el carisma y el cariño, y es cálido... ...oye, Kabuki es eh, con el cual ganaste la tercera estrella Michelin...
4: ...sí, llegué a tener cuatro, nos quitaron una... ...pero sí, ahora tenemos tres estrellas Michelin... ...el primero fue con, con el primer Kabuki que abrimos en el año 2000... La segunda la, no, no, perdón, la primera estrella fue en el 2007 con el Ricardo San Wellington, con el mm -hmm. estante en el Hotel Wellington de Madrid y luego nos dieron la segunda en el pequeñito, en el origen, el Kabuki pequeño y luego la tercera también nos la dieron en Canarias, en Ritz-Carlton, también en Finca Cortesín, bueno. La verdad es que al final trabajas para los clientes, eh, tú tratas de que cada cliente de tu casa pase un, dos horas buenas, agradables, sin problemas, eh, se vayan contentos, vuelvan y si a, a raíz de ahí te dan algún premio, pues bienvenido, pero yo no, no creo que nos tengamos que fijar tanto en los premios sino más, el, nuestro premio es que el cliente vaya a casa y sobre todo que vuelva,
1: ¿no? Mira, yo a eso iba del premio, que si no se convierte en un martirio claro. eh, tener el, una estrella, dos estrellas, tres estrellas Michelin es un martirio porque que tienes que cumplir, hay, hay, hay chefs que han caído en depresión cuando les quitan una estrella.
4: Yo creo que ya te digo que yo creo que, que nuestro, nuestro premio es el cliente y es el, en el que nos tenemos que fijar y lo demás es todo superfluo que muy bien, va muy bien para el ego que te den un premio, a ti también a lo mejor como periodista, sí, sí, a todos sí. nos encanta pero en realidad nosotros tenemos que trabajar para nuestros clientes, para nuestros oyentes y, y una vez de ahí pues ya veremos lo que pasa, pero ese es nuestro,
1: nuestro objetivo ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más te gusta de la cocina japonesa, que es es el sabor del umami, es el sabor de la soya o soja, como le dicen ustedes, es del pescado fusionado porque no se trata nada más de hacer el sashimi o, el, o, el, o la piel del migiri y cortar un pedazo de japonés o cortar un buen salmón y servirlo y ponerle unas hierbitas o unas florecitas o sea, ¿qué es lo más rico? ¿qué es lo que eh, a ti te ha hecho ser tan especial con la cocina japonesa?
4: Bueno, la, la cocina japonesa es muy, muy, muy variada tiene muchos tipos de, de... ...formas de cocinar, son guisos, son frituras, es el tepanyaki, las planchas... ...pero a mí lo que me enamoró es la pureza cristalina de comer ciertos productos en crudo... ...tú cuando probas en crudo eh, la, la ventresca bien cortada con un buen corte de cuchillo... ...la ventresca de un atún de más de 200 kilos te das cuenta que qué puede hacer un cocinero que no sea estropear eso... O sea, tú pruebas eso en crudo perfectamente cortado claro. y dices, qué maravilla, se te pega en el paladar y dices, es que no puedo hacer nada de esto, tengo que respetar la naturaleza. Hay muchos productos, la ostra, la gamba, la gamba dulce, el erizo, eh, hay grandes maravillas que cuando lo probé en crudo dije... Uf, ¿para qué quiero cocinar? No?
1: Lo que pasa es que allá en España tienes un mar, una serie de mares sí. desde eh, a Coruña hasta el Mediterráneo que encuentras una calidad de producto. Bueno, aquí de tampoco
4: el mar de mar, ¿eh? No, mar, no, 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 pero ¿qué crees? Bien, Exportamos
1: claro. todo. Sí, tenemos siete mil kilómetros de costas. Sí. Eh, la diferencia es que no tenemos las costas frías, no tenemos el frío y las corrientes como las que tienen allá en a Coruña, en el Cantábrico, etcétera.
4: Bueno, pero yo pienso que cualquier tipo de pescado que no sea de agua tan fría que sea de agua, todos tienen su gracia por ejemplo hay un, un pescado extraordinario de las Islas Canarias que se llama la vieja que, 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 que es un, algo dulce que come, come moluscos y que es un pescado, no es de agua muy, muy fría y es un pescado espectacular es, yo creo que no todos los sitios tienen sus grandes pescados simplemente es conseguir la infraestructura necesaria para hacértelo llegar al restaurante en perfecto estado ¿no?
1: ¿y el erizo cómo lo preparas? el erizo crudo, a veces, ah, ¿sí? a, a veces me, me
4: vienen a ver en español y le pongo con huevo frito con patatas y erizo, pero la verdad es que ir por el mar, eh, y, eh, vas bien acompañado por la playa, te encuentras un erizo, lo
1: abres y en ese momento te lo comes y es que no, no puedes pedir más a la naturaleza, ¿no? A mí me encanta el erizo y en México, fíjate que el buen erizo se exporta y el erizo ya congelado o, o ya de días, no, no tan fresco como con ustedes, pues a veces llega a la Ciudad de México, a lo mejor en en Ensenada, en Baja California, te encuentras un nerizo Tú sabes que de México exportamos eh, pulpo eh, del Campeche, de Yucatán. Es, eh, el, el, la mayor parte de producto de pulpo que ustedes consumen en España es mexicano, ¿sabes? Sí, claro, ahí se consume pescado de todo el mundo.
4: Hay que cuidar. Ahora está a punto de conseguirse el, el pulpo en cautividad. Pescanova están a punto de conseguirlo y bueno... Eh, y al final el futuro son las piscifactorías desgraciadamente como todos sabemos el mar está sobreexplotado, pero bueno mientras vamos a disfrutar de, de los buenos productos que podemos conseguir y de la amistad pues. y ahora
1: bueno la amistad ya sabes, eh, ya le dije que además me, me lo voy a llevar hoy después de la cena que va a dar de, de, de marcha pero no me mates eh, eh, bueno eran las 5 de la mañana cuando solté nada más no, está, no es para tanto pero como que se te antoja hoy después de cocinar como de dónde va a estar el lámino como, como que te empieza a vibrar para ver a qué lugar nos vamos a Miguel de Allende. Bueno,
4: eh, la verdad es que me, me está encantando. Ver. Yo soy persona más de vino y de cerveza que de, que de licor, pero bueno, el mezcal. Está tal su, el mezcal de las chupilas? nalguitas. Bien. Eh, ¿Te gustó? Yo uso la técnica del y cojo la lengua, lo llevo al paladar y que vaya
1: goteando la... por el paladar. <risas> Exacto. Oye, pero le mostré el, eh, un, un mezcal que se llama Esas nalguitas eran mías sí. eh, y, y otros, tus nalguitas son mías. Ya les voy a mostrar. No, la fondos. verdad es
4: que ya con los. Los productores de, de vino también y de, se
1: están echando una imaginación con los títulos. ¿eh? Sí, 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 es que nos fuimos a una cantina eh, que es famosísima, la cantina más antigua de San Miguel de Allende, que se llama El Benja, eh, o Don Benja, o El Benja, y ahí pues este, estuvimos probando diferentes mezcales y disfrutando de, de buena la música. La verdad es que ¿no? No,
4: se puede, no se puede tener mejor anfitrión que tú para conocer una ciudad como San, San no, Miguel de Allende. ¿eh? Y un millón de gracias, de verdad, que es un lujo No,
1: querido así. Ricardo, deja que vengas a las Ciudad de México wow. y, y pues yo te sugiero que duermas unos tres días antes de sí. llegar y descanses, sí, porque sí. Eh, después vas a llegar al avión. Va, y ser, o sea,
4: va a ser más duro que más ganar duro, a la Champions. Claro, que claro. que ganar a
1: Champions ¿no? Exacto, sí, sí, sí. bueno, ni, ni los pobres de los Champions no nos van a alcanzar corriendo. <risa> Oye, yo te deseo mucha suerte, te agradezco el tiempo bueno. que me dedicas, es que, que te tienes que ir a cocinar, paso por ti después de la cena y agárrate. Me encuentro, me encuentro en, en
4: México, en San Miguel, me encuentro como en mi casa, yo cuando como soy madrileño, pues no sé, la verdad que me, cada vez que voy a un sitio me, me siento de ese sitio y, y la verdad es que un millón de gracias por el cimiento y espero devolverlo en Madrid. Y
1: ya voy, ya, yo voy a Madrid unas dos o tres veces al año. Pues ya, ya sabes, Marcelo. Mira, lo que pasa es que ahora tengo compromiso de ir a, a Barcelona, voy a ver si me voy un día de Barcelona. ¿Cuánto hace el, el, el ave de Barcelona a Madrid? Dos horas y media. Ah, dos horas y media, no, más hombre, más. claro que voy. Ay, me voy a ir a comer contigo, o a, o a haci cenar. Haciendo fútbol, hacemos
4: de Madrid-Barcelona.
1: Órale, órale, fútbol. <ríe> eres de los míos. Oye, querido, este, te aprecio mucho, te veo eh, más noche y ese es el famoso Ricardo Sanz Restaurants que tienen que conocer ustedes en, en Madrid, el kabuki y sus otros restaurantes o en España y además con esa calidez y ese anfitrión y esa sonrisa... Los recibiremos a listos.
4: todos en el Ricardo Sanz Wellington, en el Hotel Wellington de Madrid, en el eh, en, en Hilton Dure Free, en Las Cortes, en cualquier sitio que esté yo. Será vuestra casa porque la labor de todo tabernero, que así me considero un tabernero, un posadero tabernero. a la antigua, es que recibir al cliente que se siente como... Y tú fíjate que cuánto me gusta mi oficio, que si yo analizo ahora mismo mi vida, el 80% de mis mejores amigos como hermanos los he conocido en mi trabajo. Yo igual. Como clientes, como cocineros... La verdad es que no tengo ninguna línea entre mi vida privada y mi vida profesional, está, está, está todo mezclado.
1: Opino igual que tú, es más, de, 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 ¿en, qué, ¿en qué día naciste? El 8 de mayo. Bueno, pues... No yo... digo el año, ¿vale? Pero el 8 de mayo. No, pues si eres pues... dos años más grande que yo, o sea, eres del 57. Del 58. 58, bueno, yo del 59. 8
4: del 5 del 58, Capicua. Órale. Y hace poco me tiraron el tarot y me dijeron que iba a vivir hasta los 90. O sea, que todavía nos podemos brindar un poco. Pues hombre,
1: un poco. Si mamá acabo de festejarle los 100 años, le hice una fiesta de 100 años a mi mamá. Entonces, Oye. yo sí, entre 100 y 120. ¿eh? bueno. Obvio. Pero de pie. Claro, y yendo al baño solo y tomando mezcal. Sin, sin, sin pañales. Pero por supuesto, al día que tengan que usar pañales, pues ya espero, espero que haya pa pañales que, que cautericen el pipí. Que no que Oye, buenas noches, muchas Venga, gracias. Un abrazo eh. enorme a todos. Ese es el famoso Ricardo Sanz. Continúo recorriendo miles y, y no doy dos pasos cuando ya me encuentro a un chef amigo, a un distribuidor de vinos amigo y en este milesime Weekend pues no podía faltar Lula Martín del Campo, los ojos más bonitos de toda la cocina mexicana, como decía su abuelita, ¿cómo decía tu abuelita? Ay no me acuerdo, pero decía muchas cosas y decía que siempre
2: hay que portarse bien.
1: Siempre hay que... <risa> <risa> yo es creo que no. ¿eh? A veces sí. Y Lula con sus trenzas tan bonitas, siempre haciendo honor a la cocina mexicana, Mexicana, eh, Guillermo, pues yo te quiero presentar eh, a Lula Martín del Campo, te decía que es una de las mujeres más preocupadas por el rescate de la auténtica cocina mexicana, de, eh, de los productos prehispánicos, y pues Lula, tú cuéntale, y cuéntale al público, y cuéntale a Guillermo, que está eh, recién llegado a, a lo que es el Rosewood, Cuéntale, ¿qué estás haciendo de cocina mexicana?
2: Bueno, pues hoy aquí en Milesiné venimos a presentar la cocina de mar y maíz. Como tú sabes, Edi, promuevo la, la, el movimiento de Pesca con Futuro, que habla de la sustentabilidad en el mar. Pero también, antes del mar, para mí está el maíz, porque la cultura mexicana gira alrededor del maíz. Traemos estos maíces ancestrales, que son endémicos de Pátzcuaro, Michoacán, y que están en riesgo de desaparecer porque tienen poca demanda. Nuestro trabajo es promoverlos para que los pequeños productores sigan interesados en seguirlos sembrando y cosechando. Hoy traímos en específico una tostadita de maíz criollo con trucha ahumada de Zitácuaro, Michoacán. Aquí es donde llega el equilibrio para los mares, porque esta trucha es de cultivo, de acuacultura. Y como ustedes saben, hay que lograr este balance, exacto. Tenemos aquí también este ceviche con los maíces ancestrales, recado negro y un camarón de. ¿Recado de, de, negro? De, no, de recado ah, negro. Ah, recado
1: negro. Sí. Razón, no, no, Ajá.
2: Es, es ¿De no es, dónde?
1: Es, es un nuevo cabo que Llévame,
2: que no hay que inventarlo. Hay que buscar, vamos Yo a quiero ir. Nuevo. Exacto. Bueno, Exacto.
1: Y bueno. En la noche es muy
2: oscuro. Ya sabes, de noche todos los gatos son pardos. Y tenemos este chilpachole de jaiba, que es un caldito de jaiba que se espesa con masa de maíz. Por eso chilpachole, como atole.
1: Pero porque, yo no sabía que el chilpachole se espesaba con eh, maíz. Yo, yo alguna vez hice, cuando tenía mi restaurante de Marisco, La Curva, eh, le agregaba eh, cáscara de, de camarón o camarón pacotilla, pero no le agregaba maíz, algo es muy original.
2: La cáscara que se agrega es para hacer el fondo que es lo que le da el sabor, y la masa se agrega para dar este espesor, espesor claro. exactamente, y es como un atole, pero los atoles normalmente estamos acostumbrados a, a tomarlos dulce, o sea, como dulce, salado es muy diferente, y este es uno de, las, de los ejemplos de un atole más salado.
1: Oye Lula, yo quisiera que nos platicaras acerca de los restaurantes que además de Roca tienes y de Cascabel, ¿cuál es el nuevo, Marea?
2: Marea lleva un año. Ahí es donde estamos promoviendo la pesca con futuro y también acabamos de abrir arriba de la Mari otro nuevo que se llama tres de Cocina Franco Mediterránea. Ahí y, en y las ¿cómo Lomas. Dicen
1: en Colombia? ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Y cómo así?
2: <risa> ¿Y cómo
1: así? Así dicen en Colombia, ¿no? ¿Y cómo así? ¿Y cómo
2: así? <risa> pues ahí vamos, ya sabes, haciendo país, hagamos país. ¿Pero qué es eso de cocina
1: eh, mediterránea,
2: mexicana? ¿Cómo dijiste? Franco-mediterránea. Franco-mediterránea, ah, ok, ok, ok. Francesa con toques mediterráneos.
1: Ah, ok, ¿y o sea, no qué es... platillos tienes ahí? Mira, ahí? hay algunos platillos
2: muy clásicos franceses, ese restaurante es más de mi hermano Nicolás. Pero como tú sabes, y de mi cuñada Jackie, pero como tú sabes, pues somos familia, ¿no? Entonces, por eso quiero invitarlos. No quiere
1: decir que, no quiere decir que todos sean buenos aunque sean de familia, ¿eh? Yo, yo sé que Nico es muy bueno y espero que sea muy bueno, pero... Ese, no. no. haces es muy bien en promover a la familia. No, pero, no pero es, sí. Eh, no, no todos tienen el talento que tienes tú.
2: No, pero todos jalamos juntos. Y bueno, algunos de los platos tenemos, por ejemplo, la carne tártara, que es un clásico, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el hummus, el babaganush, ahí es donde entra, por ejemplo, lo mediterráneo. Ajá.
3: Más del norte del mediterráneo, ¿no? De la parte del Líbano.
2: Exactamente, exactamente. Y algunos platillos, bueno, hay una ensalada ni que de repente a mí me entran unos antojos de esa ensalada, porque tiene todo, ¿no? La papa, la ventresca de atún, el huevo, las lechugas. Entonces, la mejor ni suaz está ahí.
1: Sí. Pues habrá que ir... Eh, la dirección para que el público lo
2: conozca y la página. Está en Monte Atos y se llama 3, 3, así nada tres, más,
1: junto, tres Ajá. Sí. Ok, en enhorabuena. Lula. Síganme
2: a mí como Lula Chef, estoy como Lula y Chef. ya, con eso van a ver todas las maravillas. Sí, gracias, Eddie. Te quiero mucho. Bueno, Un placer. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.